0: La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música...
1: Las 24 horas. Saben ustedes que tenemos como columnista la suerte y el honor de tenerlo a Javier Lauría. Javier Lauría es el periodista que se ocupa de ovinos por excelencia hoy en Canal Rural, eh, en el grupo Guarino, a quien le agradecemos y le mandamos un gran saludo, abrazo, a, a Alfredo, a las chicas y, y a todos los que los que trabajan ahí. Hola Javi, ¿cómo te va?
0: ¿Cómo estás, Carlitos? Muy buen día, muy
1: buen sábado. ¿Cómo andás? Igualmente, bien, 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 por suerte, trabajando un poco, como siempre. Eh, Pero, bueno, nada, con ganas de charlar y charlar de ovinos. Eh, En principio, antes de preguntarte lo que te quiero preguntar y que me cuentes lo que quiero que me cuentes, eh, recordémosle a la gente cómo es esto de las charlas que, que estás dando, estas charlas que se llaman Entre mates y ovinos.
0: Así es, bueno, te cuento, gracias por preguntar, el 8 de junio a las 18 horas vamos a estar llevando a cabo un ciclo de charlas, 10 disertantes, esta semana sumamos uno más de lo previsto, porque la verdad que el tema se tornó muy interesante, y lo que vamos a hacer es proponer, estas charlas son, les llamamos ciclos informativos, porque son... Informativos y formativos al mismo tiempo, porque la idea es volcar información que te sirva. A ver, eh, rápidamente, no te voy a resolver eh, todo lo que tenés en tu campo con tus ovinos en 12 minutos por charla, pero sí te voy a dar muchas pautas que te van a llevar a soluciones, bien, seguramente. Bien. Eh, me pongo en primera persona, pero en realidad los protagonistas son son los que van a ser los disertantes, básicamente. Sí. van a hablar de calidad de carne, de cordero pesado precocos, de balance de carbono, viste se habla de huella de carbono, sí. eso es un error, Ajá. es un error, porque es una medición establecida y creada eh, erróneamente en lo que es eh, Nueva Zelanda que tiene los mejores números, pero hay que hablar de balance de carbono, eh, también hablar de lo que tiene que ver con rentabilidad, con regeneración de los campos, para, o sea, regeneración de los suelos, uh-huh. eh, sobre todo en zonas patagónicas que a veces están muy castigados si hay un sobrepastoreo fuerte en algunos lugares. Eh, ¿Sobre qué significa hacer un remate virtual? ¿Cómo uh-huh. cambió la historia de los ovinos y cómo puede cambiarle la historia a los ovinos hacer un remate virtual? Uh-huh. Cosa que, que no se veía hasta hace dos años y se se incrementó durante la pandemia, entre esos varios temas que vamos a estar desarrollando con diferentes profesionales, eh, yo te diría, eh, a, también vamos a hablar de cocina, de cocina ovina, Bien, te, mira, mira. Te diría que muchos de estos profesionales no les alcanzó el título de ingeniero, licenciado, fueron por doctorados, por maestrías, pero mucho más, lo cual a mí me de orgullo de contar con con la participación de, de gente de, de esta talla. Sin duda. Eh,
1: contame un poquitito más, nada más te pregunto. ¿Qué día va a ser, o que se lo recordamos a la gente?
0: Sí, va a ser el martes 8 de junio, así dentro de unos días nada más, a las 18 horas, y lo vamos a transmitir a través de, de delsector.com y a través del canal de YouTube nuestro, pero el mayor ingreso se hace a través del sector, y también quienes, luego, quienes sigan, Eh, nuestro espacio en Instagram, que es arroba del sector ovinos, también lo vamos a estar transmitiendo por ahí.
1: Bien, supongo
0: que habrá muchas empresas que nos están apoyando, ¿no? Sí, por supuesto, una de ellas es Agrofarma, que agradecemos por supuesto que esté presente, como siempre, apoya mucho el sector ovino y, y hay unas cuantas empresas que se suman a esta propuesta, porque consideran que es un espacio interesante para explotar, para llegar a gente que habitualmente no llegan, salvo cuando se trata de, de una publicidad masiva en grandes medios, pero son pocos los que quizás, para el ámbito ovino, que no genera los, los mismos movimientos económicos que en el ámbito vacuno, eh, son pocos los que habitualmente se posicionan. Así que los que se suman, que son varios, bienvenidos, por supuesto.
1: No, por supuesto, sí, esto, siempre contar con el apoyo de, de las empresas está muy bien, viene bien y le permite hacer eh, a uno y desarrollar este tipo de cosas eh, como como te decía me parece que, que fuiste uno de los o del ideólogo de todo esto y bueno y obviamente te deseamos el mayor de los éxitos pero habíamos trat, habíamos hablado fuera de micrófono de hablar de un tema específico que es el IPG contanos Exacto. qué es el IPG
0: el IPG es el Instituto de Promoción de Ganadería de Santa Cruz eh,
1: se si si habla el Instituto de Promoción de Carnes
0: algo, algo por el estilo de hecho el estatuto está basado en el estatuto del IPCBA eh, y lo que tiene es que uno habla de ganadería en Santa Cruz y lo primero que viene a la mente de ganadería son vacas pero la realidad es que ganadería es ganado en general claro y ahí tenemos que empezar a, a cambiar un poco la conceptualización y qué ganadería en Santa Cruz es vacas lógicamente pero principalmente es ovinos y también hablamos de guanacos. Ah, mira Porque es algo que nunca se tiene en el radar de guanaco y, y la cantidad de guanacos que hay en Santa Cruz es enorme. Sí, claro. Es enorme al punto de que eh, se está trabajando para eh, trabajar con el tema de la carne de guanaco mm. porque hay... Hay ciertas cuestiones que hoy en día están, o sea, la, la especie de o sea, esta este especie de de guanaco específicamente está protegido por leyes, pero como hay tanta superpoblación de guanacos, están considerando, están trabajando para que eh, se pueda se pueda trabajar a otra escala como como lo es con, con ovinos, con vacunos, para llevar a faen de los guanacos y también hacer esquilas. Ah, mira para más. obtener las lanas de, de guanacos. Porque también de otra forma, esa superpoblación desestabiliza básicamente la cadena alimentaria. No quiero entrar ya tanto en ese lugar, pero básicamente a, ver, a lo que me refiero, en, no, para no entrar o sea, en todo lo que es la cadena alimentaria en general, pero a, a lo que me refiero en pocas palabras es, vos tenés en un campo, supongamos, 10.000 ovejas. Sí. Ese campo tiene una capacidad de generación de cierta materia, que después, si la considerás, o sea, la medís, muchas veces se mide en materia seca. Te genera X cantidad de kilos de materia seca, en sí. ese campo. Ahora, el guanaco, que no está controlado, empieza a crecer la población de guanaco, y un día tenés 10.000 ovejas y 1.000 guanacos. Pero cuando sí. empezás a tener 2.000 guanacos, 3.000 guanacos, estás compartiendo el mismo plato de comida con más comensales. Sí. Y ahí se produce esa desestabilización. Entonces ahí es donde eh, ocurre esto que, que estoy mencionando de ese, ese desbalance en la cadena alimentaria, porque no tenés, el Guanaco no tiene muchos depredadores naturales. Claro. Claro. y termina comiéndole el plato de comida a las ovejas. Es como que vos tenés una pizza para para vos y un amigo, y caen cuatro amigos más y siguen teniendo, teniendo una sola pizza.
1: Sí, sí, nos vamos a quedar con hambre todos. Exactamente. Eh, 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 específicamente de, es de una de las cosas que se ocupa del IPG, ¿no?
0: Entre otras cosas, eh, y también, por supuesto, fomentar la actividad, mejorar el trabajo que se lleva a cabo, tengamos en cuenta que... Eh, Santa Cruz es una provincia eh, que tiene muy pocas lluvias. Estos sí. últimos días esta semana tuvieron 25 milímetros, estaban celebrando en él lo que sería el noreste de la provincia y estaban celebrando porque era muchísimo, sí. muchísimo. Eh, están teniendo las primeras heladas, Me llegaron algunas fotos eh, y en realidad venían a haber comenzado hace un mes. Esas heladas, si llegan, o, sea, o heladas o nevadas, mejor dicho, si llegan a estar en buenas condiciones, pueden ayudar a fortalecer. Cuando hay buenas nevadas, después los veranos son un poco más interesantes en cuanto a a las pasturas. Pero eh, se trabaja mucho en el IPG por el tema de buscar tener suficientes recursos forrajeros, trabajar ante inconvenientes y emergencias, como ocurrió el año pasado, que fue una, una nevada muy fuerte. Entonces ahí el IPG es el que interviene, para tratar de eh, colaborar en todo lo que es llevar hacia diferentes lugares, hacia diferentes regiones, eh, alimentos, eh, hacer refuerzos de infraestructura, hacen también refuerzos de de infraestructura en las sociedades rurales, en las diferentes sociedades rurales de Santa Cruz, para mejorar las instalaciones porque la sociedad rural es un punto de encuentro en en muchas provincias es un punto de encuentro fuerte sí, claro. más cuando no se trata de una ciudad más allá de cuando vas a a Río Gallegos que vas a la ciudad de Río Gallegos que es hermosísima uh-huh. eh, te alejas y es cero urbanidad claro. cuando te alejas un poquito
1: ¿el IPG es un instituto eh, dependiente del Estado?
0: no eh, es un instituto privado que, que recibe la colaboración eh, a través de, o sea, recibe no impuestos, o sea, recibe a través de la faena ciertos aportes y a través de la lana ciertos aportes de los productores, básicamente. Entonces lo que hacen es reinvertir y fortalecer esos ingresos. Es un instituto sin fines de lucro, pero lógicamente reinvierte todo eso para mejorar las condiciones de, de la ganadería, o sea, de lo que es todo lo que la parte ganadera en Santa Cruz. Esto viene de una. Um, o sea, viene de una iniciativa originada por la FIAS, que es la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, también, o sea, son están vinculadas y ahí sí, eh, es un poco más amplio. Y el instituto lo que, lo que tiene, bueno, eh, tengamos en cuenta Santa Cruz, tiene genera el 30% de la lana de nuestro país, por lo cual se apoya mucho la lana, principalmente es corriel, también tiene merino, pero principalmente es lana corriel, lana de eh, quizás no los mejores valores textiles, pero muy competitiva, que también se utiliza para para mezclar con con algún otro tipo de fibra, o sea, también fibra de lana, eh, pero puede ser de otros animales. Es muy interesante eso, y el trabajo que hacen realmente es muy bueno. Se eh, se originó hace poquitos años, y la verdad que están haciendo un trabajo muy muy fuerte para potenciar lo que es la ganadería ovina en, en Santa Cruz, o la ganadería en general, pero como lo principal es el ovino, estamos hablando de casi dos millones y medio de cabezas en Santa Cruz, eh, la verdad que está haciendo un trabajo muy interesante y está bueno contarlo, darle presencia y saber que existen instituciones así, al menos en Santa Cruz lo hay, y se, se necesitaría que existieran también en, en varias provincias más. En otras sí. provincias tenés mesas ovinas, tenés eh, cámaras de productores ovinos, pero sí, o sea lo destaco porque habiendo estado en Santa Cruz observé muy de cerca y tengo contacto permanente con, con los, eh, los directivos del IPG que trabajan muy fuerte para Bien. lo que es la lana y la carne.
1: Bien, hemos aprendido un poquito más, por lo menos... Este, de mi parte, qué es lo que es el IPG y qué rol cumple en la provincia de Santa Cruz. ¿Te parece que vayamos a los precios de carne y lana?
2: Les cuento que esta semana en los mercados de lanas australianos se trabajó con una oferta de 44.000 fardos de los cuales se comercializó el 88%. Recordemos que al cierre del periodo anterior se habían escrito para estos días 47.000 fardos, pero se redujo en alrededor del 7% esta oferta. El mercado está ...trabajando en forma positiva... ...para las lanas que están por debajo de las 18 micras... ...y ahí es donde hay una demanda... ...muy selectiva y muy exigente... ...que busca esas lanas que... ...tienen una materia vegetal... ...por debajo del 1%. Cuando hablamos de lanas por encima... ...de las 19 micras y media... ...ahí ya la demanda toma esa postura selectiva... ...y castiga... ...y mientras más gruesa es la lana... ...más castiga... ...los lotes que se van presentando. Por un lado... Los que han movido las fichas en el tablero durante toda la temporada fueron los compradores chinos que siguen participando activamente y son muy exigentes en lo que buscan. Pero por otra parte, los compradores europeos. Se hablaba y se habla permanentemente de Italia y Alemania, pero también aparece un poco más resonante la figura de los compradores checos y también, por otro lado, los compradores del subcontinente indio. Esos son los que están moviendo las subastas por estos días y durante... Toda esta temporada se ve un panorama que de mantener las ofertas por estos valores, o sea por estas cantidades, tengamos en cuenta que para la semana próxima la oferta estaría rondando las 41.400 fardos, así que con ofertas así se estima que siga mejorando, no solamente cuando se habla de lanas por debajo de las 18 micras, sino todas las categorías. Vamos a pasar a los valores ...de lo que se refleja en el sistema Cipim para tener los valores de referencia en nuestro país. Por un lado vamos a hablar de lanas patagónicas, Eh, tenemos la de 17 micras, lana superfina con 60% de rinde al peine... ...la preparto 8 dólares con 37, la posparto 8 dólares con 0,9, es la única categoría que estamos dando con valores positivos... Ya pasamos a la lana de 20 micras, lana fina, 55% de rinde al peine, 4,27 preparto, 4,17 posparto, 24 micras y media, 60% de rinde, 3 dólares con 9 centavos y 3 dólares con 5 centavos la posparto. Pasamos a una lana cruza patagónica, 27 micras, 55% de rinde, 1 dólar con 76. Ahora cambiamos, vamos a hablar de lanas no patagónicas, específicamente provincia de Buenos Aires y de ahí nos vamos también al litoral. Tenemos en Provincia de Buenos Aires lana de 20 micras, lana merino 60% de rinde, cuando estamos hablando de menos del 3% de materia vegetal 4 dólares con 71, del 3 al 5% 4,48, y del 5 al 7% 3 dólares con 85, 22 micras lana merino 60% de rinde, menos del 3% de materia vegetal 4 dólares con 7 centavos, del 3 al 5% 3,87 y del 5 al 7%, 3,34. Pasamos a lana correa, el 27 micras, 60% de rinde, 1 dólar con 82. Nos vamos ahora hacia zona litoral con lana de 28 micras y media, una lana corriel, el 68% de rinde, 1 dólar con 51. Y volvemos a zona provincia de Buenos Aires con una lana de 32 micras, Eh, Lana Romney, 60% de rinde, 90 centavos de dólar. Semana próxima, les decía, 41.400 fardos en el mercado australiano. Y en cuanto al mercado neozelandés, en ascenso los valores esta semana con una oferta de 7.250 fardos en la isla norte. Y para la semana próxima se espera una oferta en la isla sur de 5.500 fardos. Pasamos ahora a hablar de carne ovina en nuestro país. Por ahora no hay tanta actividad, no no se consigue mucho cordero, no se consigue mucha carne, solamente algo de pesado, y eh, está viendo, se están dando apariciones de las razas, eh, más que todo para la zona centro-norte de nuestro país. Si hablamos de Patagonia, todavía falta mucho para hablar de apariciones, todavía en algunos lugares se están hablando de servicios, así que eh, tendremos valores de referencia mejorados quizás, o con una oferta mayor, dentro de mínimo dos meses de de ahí en adelante. Vamos entonces ahora a lo que es eh, Región Patagonia para tener valores de referencia por estos días. El adulto, 200 a 210. Cordero Liviano, 315 a 345 pesos el kilo. El pesado, 290 a 300 pesos el kilo. Y el refugo esto es por cabeza, tanto para Invernada como para Faena, 2.400 a 2.500. Todo esto al productor sin IVA, puerta del frigorífico. Pasamos ahora a Región Pampeana el adulto 170 a 190, el cordero liviano 300 a 330, el pesado 230 a 280 y el refugo 110 a 135, todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico. Aprovecho este momento para recordarles e invitarlos a las jornadas Emio, un ciclo de charlas con 10 disertantes en esta oportunidad que van a estar hablando de diferentes temáticas todas relacionadas al sector ovino. Y la idea es que estos ciclos informativos ayuden y despierten ideas para mejorar los emprendimientos. Sin importar la magnitud, sin importar la ubicación. No importa que sea Argentina o cualquier otra parte del mundo. Lo importante es conectarse. 8 de junio, 18 horas. Más información, www.delsector.com. Y también en Instagram, donde volcamos todos estos informes y mucho más. Lo encuentran en el Instagram, arroba del sector ovinos. Yo soy Javi laure y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la próxima.
1: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio.